0: eccoci qua benvenuti o ben ritornati su una mela al giorno oggi per la prima volta non parliamo di coronavirus. So che nelle ultime settimane ho trattato molto questo, questo argomento. Cerchiamo di ritornare un po' alla normalità. Beh, in realtà l'argomento di oggi un po' si inserisce ed è una conseguenza, diciamo, del coronavirus. Oggi ho deciso, infatti, di parlarvi di monopattini elettrici, vista la, eh, il recente bonus del, del governo, che darà fino a 500 euro nell'acquisto di biciclette, monopattini elettrici, bici elettriche, Quanto Ho pensato però di non fare questa puntata da solo, questo perché ho acquistato anch'io un monopattino, ma ce l'ho da troppo poco tempo per poter dare così una recensione, dire così la mia, e quindi ho chiamato un amico, Francesco Zerbinati. Ciao Francesco e grazie per essere qui. Ciao, è un piacere. (ride) Per chi non lo conoscesse... mi
1: sono... Vai, mi sono intrufolato. Presentati mi sono intrufolato direttamente in una, in una tua puntata. Niente, allora io sono Francesco, sono uno sviluppatore. Attualmente lavoro come freelance, quindi di fatto non lavoro più da dipendente. E sì, ho un problema con i monopattini perché <ride> ne ho cambiati diversi, ne ho provati altrettanti e quindi insomma sono venuto a dare un po' una mano per fare questa puntata un così, po' come io po cambio diversa. iphone e cambio ipad tutti gli
0: anni tu probabilmente hai questa malattia per, per i monopattini però vabbè dai è il bello anche di queste malattie che alla fine puoi provare più cose e quindi puoi anche parlare poi con cognizione di causa di, di questi argomenti e partiamo subito da appunto questa questa domanda tu che monopattino hai che
1: monopattini hai avuto che monopattini hai provato Allora, io adesso ho un clone cinese dell'M365 della Xiaomi e in realtà praticamente mi è stato regalato, nel senso che eh, avevo acquistato un un overboard di quelli da da gioco, diciamo, di quelli da bambino, per Natale, per mio cugino. È arrivato e aveva fondamentalmente dei problemi, nel senso che andava un po' per i cavoli suoi, proprio una cinesata da poco, e io scrivendo al venditore gli ho detto, senti, questo coso qua non non va bene, e lui mi ha detto, guarda, eh, preferisco non darti una sostituzione perché non ce l'ho più in magazzino, piuttosto ti do uno sconto su qualche altro mio prodotto. Ma questo questo acquisto dove l'hai fatto? Su su Amazon sempre? Su Amazon, sì esatto e lui mi ha detto e tu scegli qualcosa io ti faccio lo sconto che okay, io ho visto che c'aveva questo clone dell'M365 ho detto sarà una cinesata incredibile e mi ha fatto uno sconto bello sostanzioso tipo del 50% uh-huh. cioè di fatto praticamente mi ha cioè, anche perché costava tipo 150 euro Questo clone l'ho pagato tipo 70
0: uh-huh.
1: e regalato e quindi me, la, me l'ha inviato tra l'altro me l'ha inviato non era Prime ovviamente me l'ha mandato lui Cioè, io sono stato al gioco di sta roba solo perché volevo provare com'erano questi famosi cloni del, dello Xiaomi e eh, vabbè dopo magari vi racconto anche un po' com'è questo, questo finto Xiaomi dopodiché ho avuto prima ancora un ES2 con il quale ho avuto poi una brutta esperienza spoiler prima è quello ancora che ho avuto, avuto, esatto esatto e poi ho avuto l'M365 originale preso tantissimo tempo prima che diventassero di moda certo. i monopattini elettrici l'avevo preso su Gearbest l'avevo fatto arrivare eh, con quelle spedizioni lunghissime e eh, mo- ah, quando cioè, quando giravo per Milano con quell'affare, sembravo un alieno, tant'è che mi fermavano, tutti mi chiedevano quanto va veloce, quanto dura la batteria, eh, ma che cos'è. Cioè, tutte queste... cioè, ti fermavano, magari eri al semaforo. Guarda, tu, tu probabilmente eri, eri a Milano... Figata, ma quindi, sta roba? Tu eri a Milano, quindi
0: probabilmente stai, hai vissuto quello che qui da noi si sta vivendo adesso. Nel senso che anche io ho le S2 da in realtà dieci giorni più o meno, però l'ho utilizzato solo negli ultimi giorni perché sono ritornato in palestra, sono riuscito ad andare a trovare i parenti, insomma, e quindi ho potuto utilizzarlo, e in effetti ti guardano tutti strani, c'è cioè della serie Mac. Questo coso, che questo essere umano sì. che si sposta, che cosa sta facendo esattamente? I, i ragazzini ti guardano come, ah, come se tu fossi un dio. E chi, che è in macchina, chi è in macchina ti guarda, uno addirittura mi ha... Eh, secondo me mi ha tirato qualche cancro perché ero in mezzo alla strada e sì, in effetti c'era un marciapiede di fianco a me, però eh, comunque io ero sulla strada, su un lato, tra l'altro una strada molto grande, quindi non davo poi fastidio a nessuno cioè nel senso lui avrà dovuto un attimo come posso dire spostarsi sulla sinistra per superarmi per l'amor del cielo però da quello che ho capito dimmi se sbaglio il monopattino ad oggi è normato è, è equiparato ad una bicicletta quindi luci Claxon, eh, sì. ehm, diciamo quindi un campanello eh, non serve il casco e poi ci sono ovviamente dei limiti che sono su, su se ho letto bene su strada i 25
1: e sui, le, mm. sui pedonali 6-7, una cosa del genere? Sì, allora ti dico: in realtà sui marciapiedi non si potrebbe nemmeno andare per la okay. normativa, così come non potrebbero andare le biciclette. Sì. È chiaro che se è un marciapiede con a fianco la ciclabile, quindi entrambi, ovviamente, tu devi stare sulla ciclabile. Certo, eh, certo se invece certo. c'è solo il marciapiede. Eh, fino a qualche tempo fa eh, mh, potevi stare su strada ma solo se eh, c'era un limite dei 30 quindi era una strada 30 okay. eh, se invece adesso mi sembra che con tutto il decreto nuovo le abbiano ampliate che tipo sia fino ai 50 mm-hmm. le strade dove, dove puoi andare sì le strade interurbane fatto, urbane, insomma, va- puoi andare un sì, po' ovunque vale un po' esatto vale un po' la regola del buonsenso dove mh, sui mar- adesso io parlo dei marciapiedi di Milano che è praticamente impossibile andarci sopra se non quelli molto larghi eh, però insomma se è chiaro che eh, se c'è la strada che Ma lo certo. permette stai sul bordo della strada eh, il marciapiede se è molto largo magari riesci anche ad andare sui marciapiedi stretti è da evitare soprattutto perché magari ti esce qualcuno dalle porte dei condomini e quindi eh, gli vai addosso e, però io in generale sul marciapiede a Milano andavo che me lo portavo a manina cioè uh-huh. scendevo e me lo portavo a, anche perché poi incontri la signora col carrellino esatto. e il tizio che è scorbutico e ti vede sul monopattino e dice oh cos'è sta roba vai via così quindi a quel punto meglio... No, ma poi hai detto una, cosa, hai detto una cosa
0: sensatissima, cioè il buonsenso, nel senso che io nella, comunque nella mia città eh, ci passa la via Emilia e mai mi sognerei di andare sulla via Emilia, per quanto sia un tratto che magari è entro i 50 km orari, perché comunque è dentro una città, però anche l'altra sera ho fatto un giro, insomma ho preso delle strade ovviamente secondarie, anche perché poi alla fine è il bello no? un po' anche allungarla, insomma, sì. fare un giro e quant'altro. Sì, sì, sì. Eh, quindi, assolutamente, No, sono dei. Da questo punto di vista. Ecco, senza entrare, magari ne parliamo dopo, del modello in sé. L'idea di avere comunque un buono pattino è un gioco, è sicuramente uno sfizio, è sicuramente qualcosa, almeno qui da me, di non fondamentale. Ok, se ne poteva fare assolutamente meno. Non, non è una cosa prioritaria, però. Insomma, devo dire che in realtà avevo già pensato di comprarlo, questo, questo bonus monopattino sicuramente mi ha dato, i, mi ha dato il via libera. Eh, ecco, entriamo anche un po' proprio nel, nel pratico, nell'economico, nel portafoglio. Entriamo. Quello che, sai, mm. come ci siamo parlati anche prima di iniziare questa puntata era ma in una città come Milano, perché ripeto, una cittadina come la mia si può fare al massimo un discorso di... Uh, inquinamento quindi prendo il monopattino invece che sì. la macchina per andare in un posto lo potevo fare già con la bicicletta quindi da questo punto di vista lì n- ci può stare fino a mezzogiorno però in una grande città come Milano come Torino come insomma delle città importanti dove per spostarti comunque se es- esclud- escludendo il monopattino hai o la bicicletta o comunque hai i mezzi pubblici il monopattino a questo punto oltre alla bellezza e quant'altro, ti ha fatto risparmiare
1: effettivamente dei soldi? Sì, allora ti dico, guarda, io ti direi risparmio di soldi e di tempo. Addirittura. Eh, Nel senso che, eh, come dicevi te prima, la questione di magari inventarsi delle strade nuove, quello sicuramente lo facevo, nel senso che non passavo per le vie trafficate di Milano, quando potevo preferivo una strada ciclabile o un parco, oppure magari se proprio ero obbligato a passare per una zona tipo del centro di Milano, attorno a Duomo, eh, si riescono a fare delle viuzze che dove praticamente sono in zone traffico limitato, dove non c'è nessuna macchina e vai tranquillo. E, e tra l'altro in aggiunta direi scopri dei,
0: dei posti, posti nuovi, cioè certo. delle vie
1: nuove, delle strade nuove, quindi molto figo perché ti esplori la città. e eh, per quanto dirti il discorso economico c'è secondo me un risparmio di tempo sicuramente perché non devi ad esempio stare ad aspettare un autobus non devi stare ad aspettare una metropolitana oppure magari la metropolitana è super affollata e quindi devi aspettare quella che arriva dopo oltre a magari di prendere tutte le coincidenze tra gli scambi della metropolitana che cioè alla mattina sono molto frequenti ma poi magari nel pomeriggio e soprattutto nel weekend devi aspettare anche magari in dieci minuti la metropolitana successiva poi non devi stare Eh, al chiuso quindi caldo, freddo, d'estate, d'inverno escludendo anche il discorso coronavirus virus quello. proprio eh, quindi il rischio di infezione esatto e infatti 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 eh, questa cosa qua ovviamente ha dei grossi vantaggi per la cosa di, di anche alleggerire i trasporti pubblici e evitare comunque di contagiarsi di robe strane che io questo lo facevo a prescindere perché sono molto paranoiato e quindi eh, quando c'era la stagione influenzale evitavo appositamente la metropolitana quindi avere il monopattino era una cosa in più eh, per proteggermi tra virgolette certo. dall'influenza Eh, eh, e niente no dicevo il risparmio economico bisogna valutarlo nel senso che eh, questi comunque questi questi mezzi costano non costano poco adesso con questo sgravio fiscale sicuramente il lato economico va a vantaggio del del monopattinista eh, nel senso che poi alla fine della fiera c'è tantissimo risparmio Eh, quello che posso dire è che Lato economico bisogna tenere conto che questi mezzi hanno una vita media per la mia esperienza di un paio di di anni, dopodiché comincia a esserci della manutenzione... eh, che magari si riesce a farsi anche in casa ad esempio l'M365 è molto bello perché c'è una comunità eh, molto attiva di smanettoni e attorno a questa comunità di smanettoni ovviamente eh, ci sono le aziende che hanno iniziato a produrre tutti i pezzi di ricambio quindi magari si rompe la lampadina del del faro dietro Eh, c'è da sistemarci il freno perché magari è il freno a disco e il disco si è magari leggermente piegato c'è da sistemare le pinze del freno perché a forza di frenare come una bicicletta no? c'è bisogno di sistemarle certo. a me sull'M365 è successo che si era rotto un perno davanti dal manubrio sul quale fondamentalmente si fa tutta la forza no? perché tu tieni il manubrio mm-hmm. e, eh, per, e il peso è fatto, cioè lui, lui fa tutto il peso su un perno quel perno si era spezzato quindi l'ho dovuto cambiare quindi insomma dopo diciamo i due anni di utilizzo continuo, eh, sto parlando di un utilizzo di mh, almeno medio diciamo quattro volte a settimana, io ci andavo anche con la pioggia, okay. non dico cinque perché magari c'erano delle settimane dove proprio non lo usavo e prendevo la metropolitana, però quattro giorni lavorativi, tutti, tu, tutto l'anno, tutti i mesi anche sotto la pioggia dopo due anni ha si fa i sentire. suoi problemi. La batteria invece esatto. ne hai risentito secondo te dopo due anni? O poco allora ti dico io la batteria sì verso la fine ho notato che perdeva non tanto in potenza il monopattino ma in autonomia proprio okay. cioè nel senso che eh, in termini di chilometraggio all'inizio mi facevo avanti e indietro dall'ufficio senza problemi e invece con la batteria vecchia di due anni magari arrivavo in ufficio e mh, poi quando tornavo indietro arrivavo vicino a casa ed era morto era E quindi morto. Mh, usavo un esatto quindi usavo un po' di trucchetti per ricaricare eh, il monopattino in maniera intelligente eh, ad esempio nello zaino mi mettevo mh, il caricatore così cari- lo caricavo poi in ufficio e certo. poi alla sera gli davo una ricarica una ricarica, insomma prima di andare a letto così il giorno dopo eh, ce l'avevo di nuovo carico quindi l'M365 è quello che sicuramente mi ha dato più soddisfazione anche lato sia sia quello che mi ha fatto scoprire questo mondo che mi ha dato tutti i vantaggi del tempo diciamo ma l'M365 scusami è quello con le ruote comunque diciamo come la bicicletta
0: quindi le ruote con la camera d'aria esatto con la camera d'aria che ho letto un po' mi sono informato anch'io prima di di acquistare un monopattino e ci sono proprio visto le due fazioni chi dice compra un monopattino con la camera d'aria perché ha sicuramente tutta una serie di vantaggi anche proprio dal punto di vista della comodità e chi invece dice assolutamente la camera d'aria no perché poi c'è un problema di manutenzione invece tu questo problema non l'hai sentito è vero,
1: è vero allora no, adesso ti spiego nel senso che l'M365 è quello che, ti da, che mi ha dato anche più soddisfazione perché ho potuto metterci le mani avendo questa community attorno certo. che comunque con video, tutorial ci sono dei siti per moddare anche il firmware per farlo andare più forte, farlo andare più piano siamo passati Tutto dal fare il jailbreak sugli iPhone a moddare esatto e... A... <ride> esatto, esatto. e eh, lì io gli avevo anche modificato le ruote gli avevo, messo... avevo la camera d'aria ho bucato due volte mm. alla seconda volta mi sono stufato e ho messo delle gomme piene Eh, qual è stato il problema? che con le gomme piene le vibrazioni ovviamente si sentivano molto di più quindi è proprio, gomma, gomma, è proprio il, il, il
0: problema, il dubbio che sto avendo io in questi giorni. Cioè, eh, forse non ne abbiamo parlato in realtà prima della puntata, però ne parliamo qua volentieri. È proprio il mio dubbio, cioè che non riesco perché appunto io ho utilizzato solo un ES1 per un giretto davanti a casa. Cioè ci avrò fatto sì e no un chilometro perché avevo un problema di batteria e quindi ho dovuto restituirlo. Tra l'altro la fortuna ha voluto e comunque l'ho acquistato prima di tutto questo bonus e quindi restituendolo mi sono stati dati indietro tutti i soldi, poi è tornato, è venuto fuori questo bonus e quindi a maggior ragione ho acquistato le S2 e S2 che appunto non ha la camera d'aria e anche lì appunto non avendo appunto dell'esperienza non riesco a capire se eh, le vibrazioni si sentono tantissimo è vero che l'S2 rispetto all'S1 ha un ammortizzatore davanti e uno per la ruota posteriore benissimo uh-huh. però non riesco a capire se tutte queste vibrazioni che si sentono che sono importanti perché non è come andare in bicicletta sono un discorso di ruote oppure sono un discorso cioè diciamo di un prodotto piccolino di ruote piccoline che quindi che per forza di cose si fa sentire diciamo
1: Sì ma allora ti dico sono due due scuole a seconda del monopattino, quello che ti posso dire io è che come comodità secondo me l'M365 con le camere d'aria era quello tra i monopattini che ha avuto quello che era meglio dal punto di vista delle vibrazioni le S2 che ho avuto dopo e che ho cambiato perché l'M365 poverino dopo due anni non ce la faceva più quindi qua c'è sempre da valutare il discorso economico cioè io eh, non è che mi ero fatto troppi problemi perché volevo il monopattino però il concetto è che comunque un abbonamento a Milano della metropolitana mensile costa sui 30 euro Certo. Eh, io quei 30 euro li ho sempre risparmiati, ecco eh, questo è il concetto ci sei rientrato eh, alla in... grande in 6 esatto, mesi praticamente, esatto. in 8 mesi esatto, esatto, perché io andavo in giro con lui ed ero bello tranquillo dopodiché ho preso le S2 che l'ho preso per il Prime Day dell'anno scorso eh, il quale appunto ha gli ammortizzatori e le prime volte ero spaventato perché quando ti becchi una buca bella grossa ecco, fa, un botto perfetto, fa un botto
0: incredibile che io spero, penso sempre di, <ride> di romperlo,
1: cioè ho io... spaccato tutto, Io la prima, oh, volta, la prima volta che sono andato in un buchino Pa, pa, pom, ho detto, cioè qua l'ho spaccato qua ho spaccato tutto Sì, sì, stessa cosa che ho avuto e ieri ro- sera stavano facendo dei lavori lì a,
0: di vicino a casa mia hanno praticamente tolto no? il primo starrato di asfalto quindi c'è un leggero dislivello oh, l'ho visto tardi pom, ho sentito un ciocco incredibile ho detto, boh, l'ho rotto mi sono anche fermato, ho guardato un attimo ho detto qua l'ho rotto invece incredibilmente no, sono andato
1: è fatto apposta per far quel ciocco perché lui fondamentalmente arriva alla fine della corsa dell'ammortizzatore, il problema è che è anche imbarazzante perché tu magari vai in giro e poi a un certo punto fai un ciocco della madonna e, ti e guarda, la gente no? si gira, cioè mi è capitato più di una volta che mi guardassero per dire ma cosa stai facendo?
0: Infatti un'altra <ride> eh, cosa quindi... che voglio chiederti è questa perché c'è una... io ho notato una grossa mancanza rispetto a una bicicletta che ovviamente sono le frecce, cioè nel senso di far capire alla macchina dietro davanti come come si dove stai andando ho visto che insomma io adesso forse non sono molto abituato però insomma mollare una mano dal monopattino per con l'altra mano indicare la mia direzione destra o sinistra non è delle cose più sicure soprattutto se sei su una stradina un attimino sterrata tu da quel punto di vista lì come come ti eri attrezzato? Ho visto che on- on- online c'è, ci sono dei dispositivi apposta, delle lucine che puoi indossare mm. sul casco, insomma ci sono tante soluzioni, però eh, sta di fatto sì, che... Sì, 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 come, come l'hai risolto questo problema?
1: Ma allora ti dico, io non l'ho risolto nel senso che eh, io preferivo sempre andare su ciclabili o all'interno di Parco Sempione, che io lo attraversavo tutto per arrivare a lavoro... Quindi di fatto non è che mi sia mai posto troppo il problema perché comunque cercavo sempre di dare precedenza a tutti, cioè se avevo una bicicletta eh, che vedevo che faceva cose me ne stavo alla larga oppure la superavo e suonando il campanello prima la superavo e gli davo tanta tanta pista in maniera che eh, insomma non ci fossero problemi di freccio o cose di questo tipo. Quello che posso dire è che io con una mano eh, riesco a andare ma se non sto facendo delle cose impegnative, nel senso se devo ehm, mollare una mano per con l'altra mano, non so, mh, prendere un fazzoletto, cioè la butto lì così, una certo. roba molto veloce, magari un fazzoletto con in tasca, si riesce, diventa molto, anzi praticamente impossibile se... Hai intenzione, ad esempio, di tenere con una mano il telefono no, per guardare dove vai con Google Maps e con l'altra andare? Quello è impossibile, infatti quando dovevo navigare per Milano con, andando in posti che non conoscevo, mi fermavo ogni mm-hmm. 200 metri <ride> insomma un po' di più, ogni 500 metri quando c'era, mi guardavo prima tutta la strada su Google Maps, dicevo mm, ok, più o meno devo andare per quella strada e poi ogni tanto mi fermavo per controllare di far giusto dopo è anche vero che per gli smartphone ad esempio ci sono i supporti, ho visto che, sono che ci sono gli stand praticamente come le biciclette e ti dico prendilo, prendilo se fai dei giri in posti che non conosci perché eh, io l'avevo preso per l'M365 perché mi ero reso conto che se no, c'era la tentazione di eh, magari non fermarsi per guardare il telefono ti eh, per guardare cioè proprio peggio che con la macchina no? proprio roba da codice della strada e da ritiro della patente eh, esatto. da guardare il telefono per vedere se la strada era quella giusta quindi c'è la volta che ti cade il telefono e c'è la volta che eh, cade te esatto. io mi ero preso eh, appunto, al, appunto è proprio al, questa
0: alla... la domanda che ti volevo fare sei mai caduto? Ti è mai caduto qualcosa di importante? <ride>
1: Mentre Allora, non sono, non sono mai caduto, anche perché ti dirò, eh, su questi mezzi qua sarà che, non lo so, son, cioè comunque la pedana è molto bassa vicino al terreno, non mi è mai capitato di cadere. Mi è capitato con il cinese, con il clone, che ci sono le ruote che fanno schifo, che fanno poca aderenza, che sul bagnato okay. in curva sentivo che scodava e allora in quel caso semplicemente rallenti e fai un po' più attenzione se senti che non c'è molta aderenza eh, però cadere no, mani. Okay. mi è capitato che mi cadesse il telefono e infatti da quando mi è caduto poi il telefono ho detto questa roba è impossibile da fare perché sai ovviamente dai priorità al tenerti ben stretto e a, a andare dritto eh, mi è caduto il telefono quindi io da lì ho preso il supporto e eh, l'altra cosa che invece secondo me è, eh, importante, è che quando comunque eh, si va, di fare in modo di in qualche maniera mh, tenere sempre un assetto un po' basso. Cioè io quando vado, che comunque non dico le velocità mh, velocità moderate, ma quando si va comunque alla massima potenza, soprattutto se il fondo non è il massimo, di tenersi un po' con il baricentro, io almeno lo tenevo un po' in avanti, e mi trovavo, non so, mi dava l'impressione di stare più sicuro. Certo. Quindi magari per quello non non mi è mai capitato di cadere, però ti dico, mi è capitato di fare quasi un incidente, che sono spiacevoli anche perché ti trovi in delle situazioni un po' particolari, soprattutto quando non erano normati, che ero sulla ciclabile e mi ha attraversato la strada un cane, cioè neanche con con una persona, con un cane, questo cane correva eh, lì dalla dalla ciclabile, era libero e, e io gli stavo per andare addosso. Qual era il problema? Che io al tempo avevo l'ES2, non avevo l'M365 perché l'M365 ha il freno a disco che praticamente lo tiri tutto e lui inchioda, certo. l'ES2 invece ha un freno sul motore e un freno dietro che secondo me non è un gran freno e frena molto gradualmente, sì, quindi sì, il rischio è che se non, non prevedi bene la frenata in emergenza. addosso le robe. Sì in emergenza non ce la fai mm-hmm. infatti le S2 a me un po' spaventava soprattutto all'inizio perché ho detto cavolo non ho il controllo del freno cioè se io devo inchiodare devo inchiodare ah, fai e prima, prima a quel punto che... lì a piantare giù i piedi forse che... sì infatti 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 succede poi così che tu metti giù il piede eh, mi è capitato però che eh, comunque di, di, di frenare per urgenza appunto senza mettere giù il piede ma emergenza tra virgolette nel senso che la, la, a un certo punto la prevedevi eh, perché quando ti rendi conto che il freno non è un freno così efficiente guardi sempre più in là parti prevedendo, diciamo quindi dopo esatto partivo prevenuto quindi tenevo sempre la vista molto lontana e guardavo tutto quello che mi succedeva attorno chiaramente dopo comunque le probabilità di incidente ci sono però con l'M365 io mi sentivo più sicuro cioè frenava di più punto e da,
0: a proposito della sicurezza tu hai visto almeno a Milano molte persone con eh, il casco per esempio cioè è una cosa che secondo te arriverà perché comunque insomma in bicicletta almeno che tu non ti impegni insomma fai magari i 15 i 16 i 18 insomma questi, questi qua possono arrivare ai 20 ai 25 e appunto poi c'è un problema di ruote c'è un problema di eh, difficoltà magari anche a rimanere in piedi quindi secondo te tu hai visto persone col casco Ma pensi che ci vorrà diventerà dico.
1: obbligatorio? Allora ti dico, dipende da come si comporta la gente e da che esplosione avrà questo fenomeno. Io ti posso dire soltanto che, essendo stato uno dei primissimi, quando vedevo delle altre persone con l'M365, cioè ci incorciavamo magari sulla ciclabile e tutti e due si suonava il campanello. Cioè, come bel fanno livello. i motociclisti che si esatto, ci salutano. Esatto, c'è cioè, proprio della serie Sei un figo ce l'hai anche tu e cioè eravamo pochissimi e io ogni tanto incrociavo qualcuno e ci si salutava e al tempo non c'era nessuno di queste persone che portasse protezioni particolari adesso per normativa se passi dopo il tramonto se giri con il tramonto dovresti avere il giubbottino catarifrangente eh, sul, sul monopattino Eh, però non ho mai visto nessuno portarlo io stesso a Milano giravo senza giubbottino e andavo in giro ma sì è come il discorso discorso delle luci sulla bicicletta insomma
0: dovresti averle però non ce le hanno poi tutte sembra quasi che se ce le hai sei tu che fai un eh, come posso dire che parti anche lì prevenuto e, e pensi alla tua sicurezza piuttosto che alla legge da questo punto di vista
1: sì lì cioè il giubbottino io non ce l'avevo e ho girato tra l'altro nel periodo in cui c'era appena stato questo, questo decreto che li abilitava tra l'altro perché sì, poi c'è sì. stato il coronavirus quindi non ho avuto modo di andare avanti quello che ti posso dire è che si vedeva qualcuno col casco che girava soprattutto quelli che erano sul monoruota devo dire mm. perché è quello sicuramente più pericoloso Ehm però non ho visto nessun altro tipo di, diciamo, messa in sicurezza della persona. Quello che ho visto sull'M365 sono state tante modifiche che sicuramente non rientrano nei parametri di sicurezza e dei parametri legislativi che sono stati fatti. Ad esempio sull'M365 si possono montare gli ammortizzatori facendo un'estensione del braccio che si collega alla ruota e si possono fare tante altre modifiche anche per esempio aggiungere una batteria eh, ma sai,
0: sai noi quando eravamo un po' più ciofani avevamo tutti lo scooter il motorino che andavi a, a truccarlo adesso che questi motorini non, almeno non so da te ma qua non se ne vedono praticamente più eh, si è passati da, appunto dal truccare gli scooter a truccare probabilmente i monopattini quindi Sì, sì, comunque è è, è davvero molto è è un mondo molto interessante che anche io sto approcciando con eh, non ancora come te, sicuramente. E quindi adesso la la domanda che ti faccio è ad oggi se io dovessi comprare un monopattino, tu cosa consiglieresti? Perché è questo il problema. Cioè, o meglio, prima ti chiedo. Vai sicuro su delle marche conosciute, Xiaomi, Ninebot, e eh, queste qua, o puoi anche ragionare di prendere un qualcosa di clone o comunque
1: di non originale? Allora, e quindi qua ti parlo del mio clone, allora ti dico, parto da una marca famosa, Ninebot, io ho avuto le S2, eh, dopo due anni di amore con l'M365 ho preso questo monopattino che sul freno mi lasciava perplesso e vabbè, ok, dopo mi sono abituato però il problema è che una sera stavo era sera, era tardi, tipo mezzanotte stavo tornando a casa ero quasi arrivato a casa per fortuna e lui si è fermato, cioè ha fatto tre bip poi mi ha scritto sul display una roba tipo E2 e qualcosa, e si è fermato ho detto, boh, si sarà surriscaldato perché comunque avevo fatto tanta strada quindi ho provato a lasciarlo lì a ricaricarlo, niente lui non si è più acceso Proprio zero. Beh dai, zero però vitale. almeno ti ha, ti ha ti salutato rimasto... prima. <ride> sì, però voglio dire, eh, lì vuol dire che c'era dell'elettronica che probabilmente era andata a quel paese. Io dopo ho fatto il reso su Amazon e sono rimasto senza monopattino per un periodo. E dopodiché eh, appunto mi è arrivato questo clone dell'M365, dopo questa esperienza strana col Ninebot, che tra l'altro l'avessi preso da un sito cinese... Ciao, ciao garanzia, ciao, ho buttato i miei 300 euro Eh, E questo clone dell'M365 ti dirò Gomme lasciamo perdere Nel senso che ha delle gomme che non sono tonde, tubulari, diciamo Ma sono piatte Eh, Quindi adesso non, non... tipo non riesco a farti l'esempio comunque praticamente c'è questa, questo, questa sorta di, di ruota che ha i bordi, non è stondata sì. come, come una salsiccia sì. diciamo ma è piatta cioè, okay. quindi è, è praticamente una ruota che ha una, una, sezione, una sezione rettangolare è quadrata diciamo. ok sì, sì. <ride> e quindi cioè, eh, lì eh, le prime volte stare in piedi su quell'affare lì mh, mh, non era granché Poi ti dirò la batteria, uno schifo totale, nel senso ingestibile, proprio non teneva la carica come l'M365 all'inizio e la costruzione in generale, seppur molto molto simile, nel senso che i pezzi sono gli stessi li hanno copiati eh, poi in realtà eh, la qualità delle plastiche, la qualità del, del manubrio, anche del, del metallo che sta a, a tutta della struttura insomma di qualità inferiore ma sì, eh, come in quindi, tutte
0: le cose insomma, dico, quando si paga qualcosa in più, esatto se, poi se si paga qualcosa esatto. in meno un motivo ci sarà insomma va, va, vale, vale per i cellulari fatto. vale per le auto, esatto. vale per qualunque Sì, è sempre così dipende se uno non ha a disposizione così al fatto vai.
1: Sì. Vai.
0: no dicevo che se uno non ha a disposizione tanto, tanti soldi e vuole togliersi magari uno sfizio ci può anche stare però nel momento in cui appunto ti danno un 60% di sconto quindi ad oggi vai a pagare un G30 max praticamente come pagheresti un S1 super mega scontato su Amazon insomma io ci farei un attimo un pensiero sì. seriamente io infatti sì, sì. ero molto indeciso su quale prendere non ho preso il G30 Max proprio dico. per quel eh. discorso che, eh, di peso sicuramente, nel senso che io non sono uno che comunque mm-hmm. lo deve portare chissà dove e per un discorso un po' così anche di pom, prendere una via di mezzo visto che era comunque il, il mio primo monopattino e mi sembra che tu mi stia dicendo che insomma non
1: ho proprio fatto la scelta migliore di questo mondo. <ride> allora ti dico i cloni sicuramente lo dico per chi li deve ancora comprare è meglio abbastanza evitarli piuttosto andate a informarvi sui monopattini quelli di marche cinesi sconosciute che hanno delle buone recensioni da parte di qualche youtuber italiano e non ci sono eh, come sulle biciclette adesso sta sta spopolando eh, il il Lafido che è una bicicletta Elettrica molto particolare che però funziona e va da dio okay. e quindi cioè nel senso ci sono delle marche che noi non conosciamo che sono delle figate estreme e quindi magari andate a informarvi su quelle soprattutto se volete dei monopattini carrozzati non so magari c'è il monopattino per fare il fuoristrada c'è il monopattino per la città però carrozzato con dei freni della madonna insomma ci sono delle robe molto particolari che A volte bisogna stare attenti anche perché non sono normati in Italia, non rispettano i limiti eh, delle leggi italiane. Però io dico anche chi è che vi fermerà a controllare la potenza del motore del monopatto. Assolutamente, da questo punto di vista. L'altra cosa che dico, invece, se volete stare su qualcosa di più classico, vi dico, è molto importante la community. Molto importante, perché nel momento in cui avete un problema, non c'è un singolo biciclettaio, cioè meccanico di biciclette, che vi dirà, ti riparo la gomma, o ti riparo questo, ti riparo l'altro, perché lui dice, io non voglio responsabilità, non so come si fa, quindi sono cavoli tuoi. Certo. L'assistenza solitamente non c'è se non magari lo prendete su Amazon ma li fate un reso in toto e magari può dispiacere perché si rimane senza il mezzo quindi rimane il fai da te e quindi l'M365 è ottimo perché c'è una comunità così vasta di persone che hanno avuto qualsiasi tipo di problema e quindi potete personalizzarlo oppure potete sistemare dei problemi che avete anche perché ci sono tutti i pezzi sia su Amazon che su eBay, che su Aliexpress trovate di tutto come al solito le S2 le S2 che invece hai preso tu è quello che è più elettronico cioè è una soluzione tutto in uno è tutto elettronico ma eh, non puoi riparare niente mentre l'M365 per dire il freno lo puoi sistemare uh-huh. eh, con le S2 il freno se parte non so neanche dove mettere le mani perché è tutto carrozzato tutto chiuso lì dentro quindi lì c'è da fare il reso ad Amazon o, o mandarlo in garanzia e fine della fiera Quello che dico è un buon compromesso è il Ninebot G30 che è sì pesante però ha le caratteristiche delle S2 come l'elettronica un po' più avanzata e la struttura diciamo più carrozzata e ha però i vantaggi dell'M365 nel senso che non è che abbia una community sviluppata, ma molti dei pezzi del G30 vanno bene sull'M365 e viceversa. Quindi il pezzo del freno o la leva del freno, bene o male, trovate la sostituta. Ecco. Uh-huh. oltre al fatto che ha delle gomme tubeless, il Max G30, quindi se tu l'hai provato a prendere la filosofia della camera d'aria, sì, sì. sì va a prendere la filosofia della camera d'aria ma è molto meno probabile che si buca ecco in chiusura di sì il G30 l'ho provato Ok, vai. vai sì che, che dopo il G30 l'ho provato è molto figo molto figo cioè sembra di essere su, su un'altra roba cioè lo senti che è bello carrozzato ecco lo senti bello e infatti bello stabile. in
0: chiusura di puntata vi voglio appunto dire questa cosa la dicevo prima a Francesco io ho acquistato sul sito del Media World un ES2 mi sono accorto proprio ieri sera questa mattina che per il rimborso attualmente in attesa dell'applicazione barra sito che dovrebbe eh, dare lo sconto direttamente quindi in assenza di questo se voi acquistate su Amazon a MediWord da Euronics eh, da 1 euro o quant'altro uno di questi monopattini dovete farvi fare la fattura, L- il semplice scontrino, la semplice ricevuta non è sufficiente, questo è il motivo per cui io sono Altamente tentato anzi penso che sia praticamente scontato quella di restituire a questo punto le S2 guardavo però prima il G30 Max ancora non c'è ma come ci dicevamo noi anche prima della puntata magari aspettiamo a questo punto un attimo che insomma esca ufficialmente sto benedetto sito in modo da poter acquistare il tutto direttamente con lo sconto in cassa o con lo sconto online diciamo quindi se avete intenzione comunque di prenderla adesso perché trovate l'offerta perché trovate la disponibilità perché ne avete bisogno adesso è eh, mille motivi occhio ci vuole la fattura non basta lo scontrino non basta la, la ricevuta eh, ho fatto questo errore sulla mia pelle e quindi io penso che sia giusto eh, riportarlo ultimissima cosa poi dopo chiudiamo mi hai messo nelle note di cui volevamo parlare questo elbiz che io sono andato a vedere proprio al volo ma niente
1: raccontaci tu che cos'è questo elbiz sì allora elbiz fondamentalmente non sta pagando niente elbiz a questa puntata potrebbe cioè se vuole noi (ride) Eh, siamo qua eh. potrebbe Potrebbe, allora il concetto è che Elbitz è nato come un noleggio di altre cose, mi sembra di automobili, di scooter, di roba di questo tipo in America. In Italia si è concretizzato nel noleggio di monopattini che aveva una tariffa diciamo oraria, eh, prendeva un x centesimi allo sblocco e poi ogni mezz'ora ti tariffavano eh, la, 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 la corsa. Eh, C'erano gli M365 al al tempo che era iniziato, tra l'altro avevano iniziato senza normativa a Milano, quindi completamente abusivi, Eh, erano partiti e e dopodiché il comune di Milano glieli ha fatti togliere tutti dalla strada anche perché erano partiti loro, poi è partita un'altra società, poi ne è partita anche un'altra, insomma erano 3-4 società che senza nessun tipo di bando avevano messo in, in giro per Milano centinaia di monopattini e questi monopattini ovviamente davano anche fastidio perché venivano magari parcheggiati sui marciapiedi insomma, stesso problema scopole. che avete avuto con le biciclette insomma poi alla fine stesso problema che c'è stato con le biciclette esatto e eh, va bene comunque Elbiz aveva questa questa cosa quindi uno si poteva usare il monopattino io l'ho usato perché un po' ero curioso di vedere come funzionava tutta l'applicazione, lo sblocco eccetera e un po' l'ho usato invece perché magari c'era la volta che eh, ero andato in metropolitana e volevo tornare a casa e mi facevo un pezzo a piedi magari e poi un pezzo in monopattino quindi non lo usavo adesso cosa hanno fatto di molto figo? hanno fatto una tariffa flat che costa 29 euro al mese con il quale puoi girare eh, senza pagare ovviamente le corse mi pare che ci sia però un massimo di eh, tempo per corsa però in ogni caso con una trentina di euro al mese si può girare eh, con qualsiasi monopattino elbitz in giro per Milano la cosa è interessante perché se non vado errando eh, l'abbonamento della metropolitana costa 36 e quindi se uno è magari un single e non ha magari la la fidanzata, perché magari dovrebbe poi noleggiarlo pure lei, però magari se è single e ha bisogno di spostarsi, magari invece di usare la metropolitana e... I monopattini Elbiz, ovviamente, si spera che ce ne sia una buona disponibilità. Insomma, si muove con quelli un po' a piedi. Ecco, da, diciamo che da medico una... in
0: questo momento direi che forse non è il momento migliore per prendere un monopattino che l'ha toccato e l'ha usato, soprattutto a Milano. Chissà chi è, ecco, è esatto. forse però esatto, escludiamo un attimo beh, dalla, dall'equazione: il sì, coronavirus. È,
1: insomma, è interessante. Ti porti comunque dietro una salvetta certo, ingegneria, un magari il manubrio. E te lo usi, però ti dico, io il monopattino, cioè mi ha svoltato la routine eh, giornaliera quando ero a Milano, perché comunque invece di prendere una metropolitana noiosa, eh, magari super affollata, con un caldo assurdo dentro, con tutta la gente attorno, tutti schiacciati in un vagone e col monopattino invece vivevi molto meglio la città sì, Poi arrivavi in penso ufficio che più felice anche se tu più, fossi, più felice, se tu fossi eh. arrivato
0: in ufficio cioè, o meglio se tu fossi partito da casa un quarto d'ora prima quindi anche magari il doversi alzare un po' prima col monopattino l'avresti fatto lo stesso proprio perché comunque sì
1: esatto invece mi alzavo invece, pure esatto, più, perché pure arrivavo prima lo stesso quindi no vabbè da, da. sì e poi ti dico e poi ti incentiva il, mo- il movimento perché non sembra ma comunque Comunque c'è il momento in cui magari vai a piedi perché non vuoi stare sul marciapiede sopra il monopattino, c'è il momento in cui magari c'è, c'è la salita e devi aiutarlo spingendo, c'è il momento in cui magari ti vuoi fare la passeggiata quindi te lo porti a mano dietro, cioè io le ho fatte tutte queste robe... E io vedevo che i passi che facevo a Milano erano molti di più rispetto a quando prendevo i mezzi. Quindi, c'è cioè anche uno stimolo, magari per chi come me è uno che sta molto fermo per muoversi certo. un po' di più. L'ultimissima cosa,
0: poi chiudiamo. Tu avevi un lucchetto, avevi qualcosa per,
1: per proteggerlo. No, io non te avevo sempre con te. No, no, assolutamente niente lo portavo sempre con me in ufficio lo mettevo nel corridoio oppure lo mettevo sotto il mio tavolo che tanto una volta piegato ci stava okay. e in casa me lo portavo in appartamento okay, Perché tanto ci stava no, era, era, super è uno dei dubbi che ho
0: avuto io l'altro giorno insomma che magari vai, vai in giro come lasci, il monopatt- come lasci la bicicletta lì e la leghi magari il monopattino potrebbe però ti dico, sono tutte cose, sono tutti dei forse, dei se e dei ma, perché comunque, vabbè, io non vivo a Milano, quindi probabilmente anche eh, l'utilizzo, la, la situazione, insomma, è un po' diversa, però, però insomma, mi, mi interessa, quindi, vabbè, insomma, sì, adesso vado un attimo in... sul sito del MediaWorld e poi torno, <ride> o sul sito di eh, Amazon, eh, perché ho visto che l'in... non è disponibile è ovunque, cosa. l'hanno preso tutti i G3, eh devi
1: aspettare, adesso bisognerà aspettare. aspettare, tra l'altro l'hanno. L'hanno preso tutti come anche te con questa roba del rimborso a posteriori. Invece, per prendere il Max G30, che è quello che probabilmente prenderò. Aspetto. Ecco, allora mi raccomando: eh, con la piattaforma. Il primo che
0: lo trova disponibile da qualche parte,
1: lo dica all'altro, così avviso. Così facciamo (ride) subito l'ordine al volo. Sì, anche perché per dire non è chiaro se poi il rimborso avverrà solo per i negozi italiani. Oppure anche per i negozi cinesi, perché molti Mm. monopattini cinesi... Guarda, eh, io ho ho visto una cosa molto
0: figa qui in Emilia-Romagna, devo dire che ha fatto una cosa interessante, non so, nelle altre regioni se hanno fatto lo stesso, ovvero lo Stato ha detto che comunque il rimborso te lo dava per se tu eri residente in una città con almeno 50.000 abitanti. L'Emilia-Romagna però ha esteso questo bonus anche per le altre città e quindi praticamente tu a questo punto invece di ricevere il rimborso dallo Stato riceverai il rimborso dall'Emilia-Romagna, così diciamo io che abito in una città di 16-17 mila abitanti Posso comunque io come mia madre se vuol cambiare la bicicletta come mia sorella se anche lei vuol cambiare la bicicletta insomma possiamo comunque usufruire di di questo bonus e quindi secondo me questo anche questo incentiva incentiva decisamente perché non ci sono solo le le grandi città che sono sicuramente più attrezzate in cui anche sicuramente c'è una logica dietro di eh, sfoltire un po' il traffico per l'amor del cielo però insomma eh, ognuno nel suo piccolo se usa qualcosa di elettrico secondo me riduciamo un po le, le, le emissioni quindi ultimissima domanda l- dopo il monopattino il prossimo è la Tesla eh magari, <ride> eh magari. <ride> va bene dai per questo, questo quando, quando faranno il 60% di sconto anche sulla Tesla e a quel punto lì e allora, e allora sì. andremo di Model X tutti e due va bene Francesco io ti ringrazio per essere stato qua ti lascio un minuto sì, se vuoi dare tutti i tuoi contatti e darci anche insomma le indicazioni per trovarti sui social e nel tuo podcast perché all'inizio non l'abbiamo detto ma tu fai parte di easy apple e hai un tuo podcast quindi vai che dopo easy podcast chiedo scusa che se, <ride> se, eh, mi es-
1: no, che se che dopo Luca, mamma mia se luca mi sente eh. sono
0: finito <ride> <ride>
1: no va bene sì no allora eh, a me trovate tranquillamente su twitter come zerbfra anche se non scrivo tanto ultimamente più che altro cerco di incitare dei discorsi facendo un po' di di trolling in giro però vabbè comunque mi trovate lì oppure semplicemente se cercate tra i podcast capitolo primo è un podcast eh, un po' tecnologico un po' filosofico un po' diverso da da quello che c'è del solito e quindi ogni tanto registro lì sì, avevo sì. promesso una puntata al mese in realtà ne sto facendo molto meno perché ho un sacco di lavoro da
0: fare vabbè insomma sei un
1: po' come me Insomma,
0: non sempre abbiamo, non abbiamo il tempo non, non sempre riusciamo anche io mi, mi ero messo una volta alla settimana se riesco a farlo una volta ogni due settimane più o meno poi insomma adesso arriva anche l'estate dai niente grazie grazie mille per essere stato qui con noi noi ragazzi ci sentiamo la prossima settimana o fra due settimane o come sempre non ve lo so dire perché qua è tutto un divenire spero di non dover parlare più di coronavirus perché ormai ne abbiamo sentite di ogni quando uscirà l'applicazione eh, Immuni magari ne parlerò, ma eh, insomma dal punto di vista non dell'applicazione tecnologica ma dal punto di vista della sua utilità o di come verrà utilizzata qui da noi, perché eh, un conto è l'applicazione, un conto è vedere un po' sul campo come funzionerà, quindi come sempre grazie Francesco e stay angry, stay foolish.
1: Ciao a tutti! Ciao, 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 ciao!